0: Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und es ist ein Netzpiloten-Podcast, in dem wir uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Menschen unterhalten, über ganz unterschiedliche Themen. Und versuchen mit diesen Menschen gemeinsam rauszufinden, was in ihrem jeweiligen Themenbereich Technologien eigentlich so ermöglichen, weil das ist das, was uns interessiert. Es geht immer gar nicht so sehr darum, die Technologie an sich nur zu verstehen, auch klar, weil sie ist ja immer ein Mittel, aber sie eben als Mittel zu begreifen und vor allen Dingen über die Möglichkeiten zu sprechen, die man damit hat. Weil da wird es halt spannend, auch für jedermann, weil dieser Podcast richtet sich ja gar nicht nur an die Voll-Techies, die irgendwie alles verstanden haben, sondern einen wirklich jeden, weil Technologie findet ja in unser aller Leben statt und auch in ganz vielen Lebensbereichen. Und diese Woche haben wir mit einem äh, super interessanten Typen gesprochen, oder habe ich mit einem super interessanten Typen gesprochen, nämlich Alex Jacobi. Der hat ganz viele verschiedene Firmen, drei an der Zahl tatsächlich, der macht so Audioproduktion, der hat eine Podcast-Plattform entwickelt oder ist eine Firma, hat eine Podcast-Plattform entwickelt und er hat die Firma mit Love and Data, wo es um die Verknüpfung von Kreativität und Audio mit Daten geht. Das ist super spannend alles. Er erklärt das im Podcast gleich auch alles nochmal on Detail, aber bei ihm ist halt auf jeden Fall sehr auffällig, dass so zwei Themen ihn sehr stark dominieren. Das ist einmal die Tatsache, dass er immer um das Thema Audio kreist, was einfach an seinem Background liegt. Er seit lange als Tonmeister gearbeitet und Musik produziert aber eben auch also diese, dieses Thema Datengetriebenheit und dabei aber die Kreativität irgendwie nicht außen vor zu lassen. Also das, ähm, er hat das zum Beispiel ein Beispiel auch im Podcast genannt, dass es einfach darum geht, zum Beispiel so Bauchentscheidungen sind was Gutes, aber es ist doch schlauer, wenn man sich auf die Bauch, das Bauchgefühl seiner Zielgruppe verlässt und dafür nutzen die dann Datenmodelle und Machine Learning, um das eben möglich zu machen. Das ist super spannend und das hört sich jetzt erstmal, glaube ich, sehr technisch an, ist es aber gar nicht. Ähm, Alex ist auf jeden Fall ein spannender Typ, weil der irgendwie eine, ja, eine coole Vita hat und auch einfach einen coolen Ansatz an Sachen ranzugehen, also er ist sehr eben, er ist auch sehr diese, diese Verbindung zwischen einem sehr kreativen Anteil in ihm und dann aber auch einem sehr wissenschaftlich-technischen Anteil in ihm und das verbindet er eben ganz cool und das finde ich immer sehr beeindruckend, weil auch ich finde und das finden wir generell auch, dass sich ja Kreativität und Technik absolut nicht ausschließen, sondern sogar ja Hand in Hand gehen können und da haben wir so ein bisschen drüber geredet, wir sind auch ein bisschen abgeschweift und haben einfach irgendwie ein ziemlich angeregtes, fast schon ein bisschen wildes Gespräch geführt, wo wir uns einfach fast schon ein bisschen überschlagen haben. Er hat ganz viel Spaß gemacht, mich mit Alex zu unterhalten. Und war auf jeden Fall eine tolle Folge, die ihr euch auf jeden Fall anhören sollte. Da nimmt man, glaube ich, einiges draus mit. Bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, möchte ich nochmal auf die Netzpiloten Creative Tech Season aufmerksam machen. Ich weiß, das habe ich auch schon in den letzten Folgen getan. Ich finde es aber nach wie vor eine ziemlich coole Sache. Die haben wir gemeinsam mit Gigabyte, einem Hardware-Hersteller, gestartet. Und die Idee dieser Creative Tech Season ist, dass wir sagen, es wird jetzt dunkel, es ist Winter, der Lockdown. Wir sind viel drin, wir sitzen viel vor unseren Bildschirm dann nutzen wir diese Zeit doch und machen was Tolles. Und Technologie bietet eben ganz viele tolle kreative Möglichkeiten, damit tolle Projekte umzusetzen. Und da wollen wir sozusagen so ein bisschen unsere Erfahrung und unsere Expertise teilen. Ihr findet auf netzpiloten.de momentan viel so zum Thema verschiedene Projekte wie Coding, Gameentwicklung, Illustration. Wie mache ich das? Was brauche ich eigentlich für diese Geschichte? Und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele spannende Artikel und Anleitungen, Tutorials, Tipps, Tricks, Inspiration in die Richtung kreatives Tech, könnte man sagen. Äh, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Das hat wirklich viel Spaß gemacht, auch das Ganze zu erstellen. Also die ganze Redaktion ist da total drin aufgegangen, weil alle auch so ein bisschen ihre privaten Tech-Hobbys mit einbringen konnten. Was natürlich irgendwie immer cool ist, wenn man so das, was einen eh schon so doll beschäftigt, auch noch äh, dann in Artikel bringen kann. Wir verlinken euch in den Shoutouts auch. Auch den Übersichtsartikel. Da findet ihr dann noch mal eine kurze Beschreibung darüber, was das eigentlich ist, diese Creative Text Season, und dann darunter eine Übersicht mit den Artikeln, die wir bis jetzt geschrieben haben. Da werden wie gesagt gegen bis Ende Dezember noch ein paar mehr kommen. Wir werden auch mit ein paar Experten sprechen, die eben auch kreativ arbeiten. Schaut euch das Ganze an und schaut euch auf jeden Fall auch mal Gigabyte an. Besonders für Kreative unter euch kann ich das Aero empfehlen. Gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ist ein Notebook, das, ja, man könnte sagen, ist eigentlich eine Alternative zum MacBook Pro, weil bis also lange wurde ja das MacBook so als das Notebook für Designer gehandelt und äh, ich persönlich finde und wir auch alle in der Redaktion finden, dass das Aero durchaus eine Konkurrenz dafür sein kann. Vor allen Dingen, wenn man eben keine Lust hat, nur auf macOS zu arbeiten. So, jetzt habe ich genug geredet. Ich entlasse euch in die Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir hören uns nach dem Intro wieder. Bis gleich. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zurück nach dem Intro. Und vor allen Dingen herzlich willkommen, Alex Jakobi. Schön, dass du da bist. Hey Mann, vielen Dank. Ja, ich freue mich total. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen im Vorfeld gequatscht und gemerkt, dass wir äh, die ein oder andere Gemeinsamkeit in unseren Persönlichkeitstypen haben feststellen können. Ähm, deswegen auf solche Gespräche freue ich mich immer ganz, ganz doll. Ja. Aber bevor wir jetzt so richtig einsteigen, geht es dir soweit gut? Ist ja irgendwie gerade schon wieder eine
1: bisschen komische Zeit. Ist, ja. ist alles okay? Es ist Vielen Dank der Nachfrage, es ist alles okay, mir geht's gut, bin gesund, meine Familie und meine Lieben sind gesund und wir, wie soll ich sagen, wir regen uns über First World Problems auf. Ja gut, aber ich finde immer, also ich weiß, was du meinst, ich hab das auch
0: oft, aber nicht, dass du trotzdem als First World Problems so darf man dich ja trotzdem auch Alle
1: aufsehen. gesund, Kollegen gesund, wir können im Lockdown weiterarbeiten, also Sehr alles, schön. was man sich wünschen würde. Das hört sich sehr gut an. Das finde ich nämlich immer wichtig, dass man das am Anfang einmal
0: abklopft. Unser Thema heute ist ja so ein bisschen eigentlich ein Thema, was dich ziemlich stark begleitet, und zwar so die Verbindung aus Kreativität und Tech beziehungsweise in ja. deinem konkreten Fall sogar noch Kreativität und, und Data. Aha. Das ist so ein bisschen dein Steckenpferd. Und ich habe mich natürlich im Vorfeld äh, über dich informiert, habe geguckt, was machst du so? Du hast verschiedene Firmen, du bist, das hast du mir auch gerade eben nochmal erzählt, du bist ähm, ehemaliger Tonmeister. Magst du mal so ein bisschen zusammenfassen, was du eigentlich tust? Weil ich finde, das ist super beeindruckend und aber auch echt ein bisschen schwer zu
1: greifen an manchen Punkten. Ich, pass auf, ich versuche es und eigentlich ist das gar nicht so schwer zu erklären. Also ich, ich, okay. ich, ich, ich glaube, ich bin erstmal Audiounternehmer. Okay. So. Also mich interessiert das Thema Audio und so, so mein Why ist, was mich als Person unglaublich tief fasziniert, ist irgendwie die Idee des kreativen Cyborgs. Also ich bin super fasziniert von Kreativität, ich bin mit ganz viel Kunst aufgewachsen, ich bin mit Musik aufgewachsen. Ich habe seitdem ich fünf bin Klavierunterricht gehabt auf der einen Seite und komme auf der anderen Seite aus einem ganz 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 wissenschaftlichen Haushalt und mhm. dieser Gedanke mit Technologie und Wissenschaft Menschen zu verstärken, das ist was was mich tierisch fasziniert. So ja. so ich, ich versuche immer zu so sagen so ich versuche Exoskelette zu bauen, weißt du so kennst du das? Wo du so ein Exoskelett mhm. hast und auf einmal kannst du keine Ahnung mit jedem Arm 400 Kilo heben. ja, so, ja. Das, das möchte ich für kreative Menschen machen. Und das, 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 das treibt Spiel. mich total an und äh, ja, mein Core-Skill ist Audio, deshalb mache ich es in Audio, ich kann es auch in Video machen, aber ich bin einfach nur mal auditiv begabt, nicht visuell begabt mhm. So. und das ist der okay. Grund, warum ein Audio und äh, äh, relativ einfach, So, das ist der Grund, das ist meine Motivation mhm. und ich habe drei Companies, ich habe eine Produktionsfirma, mhm. die, ich versuche mal zu erzählen, die ist wie Text-to-Speech nur mit Menschen das ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte, okay, wir arbeiten okay. in 50 Sprachen, mit mit Sprechern in 50 Sprachen, da kommt ein Textkonzept rein und da kommt eine richtig geile Audiodatei raus. Ah, okay. So, das machen wir für ganz viele äh, FMCG-Unternehmen, für Nivea, Ferrero, Coca-Cola und frag mich nicht, äh, Podcasts für die Lufthansa und, und sowas. Ne? Ja. Also im, im Prinzip auch, ich, ich sag mal, anlassbasierte Kommunikation. Also, wir machen jetzt keine Filmvertonung oder sowas, sondern in der Regel bezahlen die Leute, weil sie was zu sagen haben. Und in den allermeisten Fällen wollen sie da eine Kohle. Also, zum Beispiel, wenn
0: ich jetzt für Tech und Trara ein neues Intro möchte, einen neuen Sprecher, dann könnte ich euch einen Text schicken und dann könntet ihr mir eine Sound, also dann könntet ihr mir das produzieren mit einem professionellen Sprecher. Exakt und das. Dann Exakt ja, das. Okay.
1: Exakt ja. das. So. Das und das ist eigentlich ein relativ einfaches Business. Mhm. das zweite Business, das ich habe, ist With Love and Data mhm. und das ist im Prinzip ein Consulting-Unternehmen. Okay. So, das ist ein Consulting-Unternehmen und, und da haben wir so eine Idee, die nennen wir Ideas Beyond Our Imagination und die Idee ist eigentlich total simpel. Wenn du kreativ arbeitest als Mensch, ne, ja. dann verlässt du dich in der Regel auf dein Bauchgefühl. so, Weil dein Bauchgefühl versteht ja viel mehr, als du rational nehmen kannst. Nur hast du als kreativer Mensch immer ein Problem, wenn dein Bauchgefühl nicht kompatibel zu dem der Zielgruppe ist. Mhm. Ich gebe geb dir ein Beispiel. Ich bin tierischer Fan von Hafti. Ich feiere den total. Ich okay. spiele Konen, der Barbar läuft und ich habe Spaß. Ja. Wenn ich das jetzt unter ein Commercial haue, sagt mein Bauchgefühl, alter geil. Ne? Oder mhm. von mir aus hau Jay-Z oder Dre runter. Das ist aber nicht der Zielgruppe, wenn ich jetzt gerade vielleicht ein Commercial für Hautpflege mache, der gefällt das nicht so. So, das ist jetzt ein okay. sehr profanes Beispiel. Ja, ja. aber ich ver
0: verstehe, worauf du hinaus willst, so. glaube
1: ich. Aber ja. Und die Idee, was wir bei With Love and Data machen, ist, dass wir Marktforschung und, und Neural Nets und eben so, so AI-Beschreibungsmodelle, oder AI ist ein Scheißwort, maschinelles Lernen verwenden, mhm. um eine Idee dafür zu kriegen, wie andere Menschen das empfinden. Das ist eine Form von Empathie, eine Form von Achtsamkeit in Digital. Und mhm. dann messen wir unsere Ideen nicht mehr an unserem Bauchgefühl, sondern an dem Bauchgefühl der Zielgruppe. Ah, okay. Relativ, Eigentlich auch relativ einfach. Ja, okay. So also Wir wir, wir fragen nicht nur uns, wie findest du das, sondern wir fragen andere Menschen. Jetzt jetzt machen wir das etwas schlauer, wir fragen Menschen nämlich nicht, wie findest du das, sondern wir, wir versuchen das immer im Kontext zu verstehen. Das heißt, wir fragen Menschen eher, würdest du dieses Produkt kaufen? Ja. Und dann machen wir 100 Versionen von einem Werbespot. Und dann gucken wir, ob die eine Version die Menschen eher dazu bringt, zu kaufen, als die andere. Ja. So, das ist so eine Sache, die wir machen. Eine andere Sache, die wir ganz machen, die ist irre spannend. ist, mich treibt die Frage um, wie kann ich eine Marke akustisch repräsentieren, mhm. wenn das Bild verschwindet? Okay. Gib dir mal ein Beispiel. Du kennst so diese pick riegel Ja. Die haben eine ziemlich ja, geile visuelle Welt mit diesem Gelb und diesen TV-Spots. Und da haben mhm. wir uns zum Beispiel die Frage gestellt, wenn die nur in Radio stattfinden, in Audio, auf, auf, auf Voice Assistants oder so, ne? Was, was muss man tun, um all das, was diese Bilder transportieren, in das Audio mitzubringen? Ah, okay. Und das sind Dinge, die wir bei With Love and Data machen. Das heißt, wir haben da ein bisschen erforscht und versucht rauszukriegen, wie klingt gelb? Simple Frage, wie klingt gelb? Ah, und dafür nutzt äh. ihr auch maschinelles Lernen und richtig. Data? Oh, richtig, okay. richtig. Ja. Und aber auch Befragung. Also ja. ich finde ja immer, dass maschinelles Lernen und Data Science, das wird dramatisch überschätzt. Also die ja. Leute glauben immer, sobald du ein Neural Net hast, ist die Weltherrschaft unterwegs. Ja. wir von unserer Seite würden eher sagen, wir labeln Sachen. Ja. ja also, wir, wir, also wir machen so kleine total. Schildchen irgendwo dran und manchmal generieren wir die Labels über Marktforschung, also indem wir Menschen fragen mhm. und manchmal generieren wir die Labels, indem wir Maschinen fragen. Ja. Wenn ich ehrlich bin, ist das total scheißegal, ob das Label von einem Mensch oder einer Maschine kommt, das Label ist interessant. Und, und das, ist ein, das ist ein major Key-Learning für mich gewesen auch, zu merken, okay, Scheiß auf AI und, und frag mich nicht und Deep Learning und alles. Das Label ist das, was du in das Zentrum deines Denkens holen musst. Und das machen wir damit, weißt du? Dann haben wir rausgekriegt, dass es tatsächlich Musik gibt, die Menschen gelb empfinden. Das ist total crazy, hm. aber es ist so. Wir haben Menschen, keine Klasse. Ahnung, hunderte von Liedern vorgespielt und haben sie gefragt, welche Farbe hörst du? Und dann wird es noch crazier. Ja. Dann wird es noch crazier. Dann haben wir die Menschen gefragt, was, was für Emotionen empfindest du, wenn du diese Musik hörst? Mhm. Und dann wurde es total geil. Dann konnten wir nämlich zeigen, dass alle gelben Songs ein gemeinsames Set an Emotionen haben. Das ist, dass sie immer Ach, ähnliche Emotionen erzeugen. Welche Emotion ist es denn bei Gelb? Äh, weißt du es zufällig? pass auf, das ist ein Datenmodell, das besteht aus 50 Emotionen. Ich kann das runterbrechen auf 8. Und okay. es ist nicht eine Emotion, sondern es ist immer interessant, jede Emotion ist wichtig, egal ob stark oder nicht stark. Also was mhm. ich dir aus dem Kopf sagen kann, äh, Freude ist auf jeden Fall was und Aktivierung mhm. ist auf jeden Fall was, also Action. Ja. So, das macht so, Sinn, ja. so, so im Detail kann man das gar nicht so profan sagen, okay. aber, aber Freude und Action waren auf jeden Fall die zwei Kernsachen, die man sieht. So, jetzt gehe ich nicht hin und sage immer, wenn Freude und Action ist, ist es gelb. Deshalb ja. mache ich sofort ganz vorsichtig. Aber gehe einfach davon aus, dass wir so einen Fingerabdruck haben von Emotionen. Mhm. und jetzt wird's tot, das war schon crazy aber jetzt wird es noch mhm. crazier was mhm. wir dann zeigen konnten, war dass, wenn Menschen diese Werbespots von Pickup gucken mhm. die dieselbe Emotion empfinden wie wenn sie die gelbe Musik empfinden das heißt, Ach, wir krass, konnten ja. auf einmal zeigen dass das dass das Hören gelber Musik und das Gucken von einem gelben Spot dieselbe Emotion hat, obwohl wir es völlig getrennt voneinander getestet haben mhm. und haben so gemerkt, okay es gibt wirklich ein Emotionsset von Gelb ja und auf einmal hast du was total Geiles. Du hast eine gemeinsame Sprache, die medienübergreifend funktioniert. Ja. So, und das ist das, was wir bei With Love and Data machen. Ah,
0: okay. Ja, dann äh, verstehe ich das. Also, ja. ich finde aber auch, wo du gerade ähm, das gesagt hast mit der, mit dem, mit dem Thema so maschinelles Lernen und das wird immer so ein bisschen über. Ja ja, überbewertet und im Grunde geht es darum, Dinge zu labeln. Das ist auch was, was ich ganz oft festgestellt habe, dass Leute oft, obwohl das ja mittlerweile auch echt schon seit ein paar Jahren, also bestimmt schon seit vier, fünf wirklich großes Thema ist, noch nicht verstanden haben, dass das im Grunde das ist. Also es geht ja immer nur darum, zwischen Dingen Zusammenhänge irgendwie herzustellen. Also in, in dem Beispiel, was du gerade genannt hast, korrigier mich bitte, wenn es mhm. falsch ist, weil du bist definitiv der Experte, aber wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, ihr habt diesen, ihr habt diese diese Farbe, mhm. äh, ihr, habt, ihr habt ein Lied so und mhm. dieses Lied wird halt verknüpft mit einer mit einer Farbe und dann mhm. hat man ja schon das erste Label. Also indem man sagt, okay, so eine Art Musik hat diese Farbe und wenn du dann Menschen fragst, dann hast du ja ein Labeling und das kannst du ja benutzen, um einem Machine Learning Modell irgendwie diesen Zusammenhang beizubringen richtig. oder nicht.
1: Ganz, ja. ganz, ganz vereinfacht, ja, der Teufel ja. liegt dann höllisch im Detail. 100 pro. Aber ja. im Prinzip ja, du fragst Menschen und wenn du einen Pool an Antworten hast, der groß genug ist, kannst du eben einen und auch einen lernender Algorithmus, das ist auch keine Raketenwissenschaft, das gibt es seit 30 Jahren. Äh, ja. Es ist jetzt so groß geworden, weil die Rechenleistung auf einmal Sachen genau. ermöglicht, die man früher nicht gemacht hat, weil die Leute einfach keine drei Jahre auf die Rechnung warten wollten. Weißt du? Ja. So. ja. Äh, aber im Prinzip äh, ja, findest du dann einfach Zusammenhänge und, 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 und dann lernt dieses Programm wie ein kleines Kind auch lernt. Und ja. der einzige Unterschied ist eben, dass das Programm nicht lernt, indem ein Programmiererin oder Programmierer sagt, guck mal, so geht das, sondern indem das Programm beobachtet und Zusammenhänge sieht. Genau. So. Und das ist weder Magie, noch irgendwie teuflisch, noch sonst irgendwas, sondern das ist einfach eine Art und Weise, äh, Zusammenhänge zu erkennen.
0: Ja, in dieser Art, also das ist ja dann schon, das beschreibt ja jetzt auch schon ein Stück weit die Art, wie du so Data und Kreativität irgendwie miteinander verbindest, also mhm. da geht es ja dann auch um, wie würdest du das denn beschreiben, also welche, welche Rolle spielt denn Kreativität in so einem Machine Learning, Daten, Zusammenhänge, Erkennen,
1: Fakten? Tierisch, tierisch viel, also ja. ähm, ich glaube, dass Data Scientists extrem kreative Menschen sind, weil ähm, du musst ja diese Algorithmen schreiben. Dafür brauchst du Kreativität. Du musst vor allem aber auch eine ganz Teil, und ich muss jetzt ganz vorsichtig auch einen ganz klaren Disclaimer machen, ich bin kein Data Scientist. Mhm. Ja? Also ich kann diese Dinge für nicht Data Scientists erklären. Ich verstehe das auch bis zum gewissen Maße, aber ich möchte mir nicht anmaßen, jetzt wirklich Data Science zu machen, weil das ja. kann ich nicht, sondern ich, da habe ich Kollegen, denen ich vertraue, die, ja. die einfach die totalen Cracks sind. So, Aber was ich immer wieder sehe, ist dass ein großer Teil von Data Science ist auch erstmal die Daten aufzuräumen, bevor man sie in eine KI tut, weil eine KI ist dumm wie Brot. Die ist immer, die, die sieht nur, was du lernst. Und der musst du manchmal auch Dinge zeigen. Da musst du auch manchmal mit dem Finger drauf zeigen. Guck mal hier. Ja. So. Das heißt, dieses Grundsätzliche: Ein, ein Data Scientist muss, sagen wir nicht muss, aber es ist schon, es ist von großem Vorteil, wenn ein Data Scientist sein Datenset versteht. Und, und, und mein Kollege Nico, unser Chief Data Scientist, der sagt immer äh, nach dem Motto, Alex, wenn du einen Zusammenhang siehst, dann ist die Chance, dass ich den auch mit Data finde, groß. Mhm. So, wenn, wenn, wenn du gar nichts siehst, dann kann es sein, dass ich was finde. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich was finde, ist deutlich größer. Selbst wenn du ihn mir nicht beschreiben kannst, den Zusammenhang. Aber wenn du einen siehst, dann, dann, dann findest du ihn. Weil unsere, unsere Intuition kann, kann macht mega gute Data Science. Ja, ja. Ja, ja, und, und darum geht es so bei With Love and Data. Ne? Und ich, ich mache da noch eine dritte Sache, die mindestens genauso spannend ist. Die ist ja. eigentlich viel sozialer. Und das ist eine Company, die heißt Sonabird. Mhm. Und, und mit Sonarbird bauen wir, haben, bauen wir im Prinzip eine Plattform für Podcasts, für mhm. große Medienhäuser, die praktisch den kompletten Workflow von ich spreche in ein Mikrofon, bis mhm. es kommt aus meinem Smartphone raus, abbildet.
0: Ah, okay. Weil und das, ist, das ist, ist ja das, was noch ein bisschen fehlt, muss man ehrlicherweise sagen. Also. Ja,
1: und das ist, das ist so mega nah an meinem Why dran. Also diese, die Data Science Sachen, die wir gerade besprochen haben, das ist alles geil und spannend. Und das ist auch mhm. total cool. Aber mhm. was ich mindestens genauso spannend finde, ist die Idee, ganz viele Menschen zu enablen, zu podcasten, die es vorher mhm. nicht können. Ja. So und, und, und wir haben zum Beispiel bei Sonabird uns überlegt, wir sind sehr nah an der Zeitungsbranche dran. Und mhm. äh, wenn du wenn du dir anschaust, wie sehr in der Zeitungsbranche Podcasting noch in den Kinderschuhen ist, ne, das heißt, da werden Formate produziert, äh, da wird ein True-Crime-Format produziert oder sowas. Aber mhm. die eigentliche Kernkompetenz und, und auch der kulturelle Wert von Journalismus, ne, der liegt ja in finde ich. Sie haben einen ganz, ganz wichtigen Platz in der Gesellschaft, weil die erzählen die Geschichte, was in deinem Leben und in deinem Umfeld passiert. Ja. so und Verlage zu enablen, ihre Kernkompetenz, nämlich den täglichen Bericht über das, was sie tun, zu Audio zu bringen, das ist die Mission von Sonarbird, ah, ne? okay. und da haben wir uns all das, was wir die Jahre gemacht haben, das Learning aus der Voice-Over-Agentur, die ganzen Learnings über Algorithmen bei With Love and Data so zusammengepackt, mhm. dass es eine Bedienoberfläche ist, die so simpel ist, dass die Leute sagen, wie, und da hast du jetzt ein Jahr für gebraucht, da ist doch nur ein Knopf dran. Ja. Ja, das, das finde ich schön,
0: weil das ist, ist ja auch genau das, was du mit dieser mit diesem Exoskelett-Gedanken sozusagen ja. beschrieben hast, ne? Also Richtig. dass es immer darum geht und das ist auch das, was uns so als Magazin und ähm, auch als Redaktion irgendwie eigentlich, wenn wir uns mit solchen Themen befassen, immer am meisten interessiert, ist halt, klar ist es immer spannend zu verstehen, wie Technik oder wie Technologien funktionieren, also wenn ja. wir uns jetzt auf mal Data Science beschränken zu verstehen, was da passiert ist, vielleicht auch mathematisch zu verstehen oder vielleicht sogar zu wissen, wie man es implementiert, aber das eigentlich Spannende und vor allen Dingen auch ja für so eine Unterhaltung mit anderen Menschen darüber, die vielleicht aus anderen Bereichen kommen, ist ja immer, was gibt einem das denn jetzt für Möglichkeiten, was kann man damit denn eigentlich jetzt Cooles machen, ja. wenn du dieses Tool hast, also das so ein bisschen als Werkzeug zu begreifen und als Mittel für
1: etwas Größeres in Anführungszeichen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Technologie und das ist so spannend, weil, weil, weil wir bei Sonarbird auch wirklich so mit angefangen haben. Das mhm. ist ich bin schon fast wie die Jungfrau zum Kinde zu einer Softwarefirma gekommen, weil ja. du, du musst dir vorstellen, wir haben jahrelang schon in unserer Voice-Over-Agentur das Problem gehabt, dass wir Zeitzonen versetzt arbeiten. Mhm. Ja, also wir haben Sprecher in China und wir wohnen eben, wir sind hier im Arsch der Welt in Aachen, hier gibt es mhm. keine 17 chinesischen Sprecher in allen Dialekten. Komisch. So, das heißt, ja, komisch. Und ja. Wir haben, das heißt, wir waren ganz, ganz, ganz früh durch unsere Provinzialität mussten mhm. wir global gehen die einzige Chance war mit Internet und Technologie. Und ja. auch da wieder nicht, weil wir so tierisch Hipster waren, sondern weil es so oder, oder sterben hieß. Ja. So, und dann haben wir das eben so gemacht. Und dann haben wir aus der Not eine Tugend gemacht. Ja. Und irgendwann haben wir eben, als wir immer technologischer wurden, uns auch gedacht, hey, ähm, lass uns mal selber Tools schreiben. Und wie gesagt, ich bin ja so relativ Tech-Nerdy drauf. Und ich habe dann relativ schnell gedacht, ach, stellst du doch mal einen Programmierer ein oder zwei. So, wie eben im Tonstudio das machen. Das so machen, ja. ja. Naja, und dann haben wir angefangen, uns zum Beispiel die Tools zu schreiben, aber schon vor Jahren, dass, dass du im Browser aufnehmen kannst. Mit der ja. simplen Idee, dann sitzen die Leute, keine Ahnung, zum Beispiel in China, sprechen das ein. Und wenn wir morgens ins Office kommen, macht so Plopp und aus dem Rechner fallen die fertigen Aufnahmen raus. ja ah, das ist cool. Und so, das hatten wir uns gebaut. Ja. Und dann haben wir wirklich so irgendwie beim Bier abends so gesessen, und dann, weiß ich nicht, dann kam die Alexa so langsam raus vor drei vier Jahren. Mhm. Ne? Also die waren vielleicht schon vorher da, aber irgendwie kam sie aber. in unser Leben, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Und dann haben wir da gesessen und ich weiß noch, wie wir da saßen, meint so, ey Alter, ich habe eine Idee. Ja, was denn? Ja, warte mal, wir können doch Audio im Browser aufnehmen. Ich so, ja, können wir. Und das Audio liegt doch am Ende auf dem File-Server. Ja, liegt's. Naja, wenn ja. wir da jetzt einfach noch ein XML-Feed vorhauen, haben wir einen, einen Amazon-Client. Oh, geil. <lacht> und dann, dann, dann haben wir einfach aus einem Spaßprojekt... In zwei Wochen und so einen Flash-Briefing klein gebaut, echt nicht besonders fancy. Ja. Ja. Und eine Woche später hatte ich irgendwie die Idee und dachte so, stopp mal, also ein Podcast ist doch auch nichts anderes als ein RSS-Feed mit einem File-Server. und dann haben ja. wir auf einmal und auf einmal hatten wir eine Podcast-Software und zwar hatten, ja, okay. wir zu, hatten wir die erste Podcast, also mal abgesehen von Enker, hatten wir die einzige Podcast-Software, in die du reinreden konntest und das als auf Send gedrückt hast und es kam aus dem Handy raus. Ja, das ist krass. Und das hat Leute echt gewowt, bis heute. So dieses ja. Feeling, ich spreche hier was rein, ja, ja, und keine zwei Minuten später macht es in dem Feed Ping und ich höre, was ich gesprochen habe. Das ist ein krass geiles Feeling. Ja, total. So, und das haben wir gebaut, auch wirklich wie so, wie so ein Google, weißt du, wie so ein Google 20% Projekt, ohne jetzt groß irgendwie business -Pläne zu machen oder so, sondern, ey, einfach, weil wir Bock hatten, ganz ehrlich, wir hatten einfach nur Bock auf die Scheiße. Ja, so. ja. So, dann Natürlich muss man als Business-Mensch, und ich sage immer, ich habe keinen Bock auf Kohle und bin kein. Natürlich bin ich ein Business-Mensch, sonst hätte ich nicht drei Firmen. Nur ich will nicht Geld verdienen, weil ich auf so tierisch viel Geld stehe, sondern, sondern ich will Geld verdienen, weil ich das, weil ich gelernt habe, dass ich Kapital brauche, um große Ideen umzusetzen. So, Auch oder? wieder die Sache mit, dem, mit ja. der Möglichkeit, die das dann gibt. Ja, bringt. und ja. ein paar Yeezys kaufen soll drin sein, ab und zu. So. Aber dann bin ich happy. Ja. So, so ich, ich brauche jetzt irgendwie keinen Porsche Taycan vor der Tür und, und, und einen Bentley nehmen. Ich habe noch nicht mal ein Auto. Ne? Mir ja. reicht Ich habe ein schönes Cowboy-Bike, das ist Tech-Nerdy, das reicht mir. Das ist cool, ja. Ähm, naja, aber pass auf, dann passierte Folgendes und irgendwann merken wir: oh fuck, keiner von uns hat Ahnung, wie man eine, eine, eine B2C-App ver überhaupt vermarktet. Weißt du, wir, sind, wir sind ein B2B-Business, ja. Wir führen ja, uns bei B2B-Summen groß. Ich habe ein unfassbar tolles Team, Ne, wir sind 40 Leute. Und das sind unfassbar geile Sales-Raps dabei, aber das sind B2B-Sales-Raps. Ja, das, das heißt, das sind Menschen, die sind es gewöhnt, komplexe Produkte in Firmendeals zu machen, wo du eben auch über relativ große Summen redest. Dafür kann so ein Deal mal ein paar Monate dauern oder ein paar ja. Wochen oder wie auch immer. Ja. Und wenn du auf einmal vor der Frage stehst, okay, ich habe hier was, das darf maximal 19 Euro im Monat kosten, dann stehst du ja für völlig anderen Herausforderungen. Da musst du dich ja, fragen, also dann fängst du auf einmal an, ein riesen Marketing-Business zu bauen. Und dann haben wir damals gesagt, weil du musst als Unternehmer schon, äh, gerade wenn du so viel Scheiß-Ideen hast wie ich, äh, musst du manchmal Nein sagen, sonst bist du am Arsch, fertig. So, ja. Und dann haben wir gesagt, wisst ihr was, ist eine geile Idee, aber lass uns das mal die Schublade tun, weil keiner von uns kann das und wir sehen, haben jetzt auch gerade nicht die Ressourcen, eine B2C-Company aufzubauen. Ja. Und haben das Ding einfach in die Schublade gelegt. Ja. Und wir haben dann angefangen, relativ viel Podcasts zu produzieren, was mhm verrückterweise passierte, weil wir selber einen produziert haben. With und, Love and Data. Ja, und das habe ich ja eben schon mal kurz erzählt und auch wie wir With Love and Data produziert haben, ist total crazy. Ja. Weil Als wir anfingen, unsere KI-Modelle zu bauen, war meine ursprüngliche Motivation, eine Web-App zu bauen, die ich mhm. an Werbeagenturen verkaufe. Mhm. So, weil ich fand die Idee total geil, die ich mir gedacht habe. Ja. Und Ich habe angefangen, ne, ganz gut vernetzt im Agenturbusiness soweit, und habe dann angefangen, äh, weiß ich nicht, den Leuten ein bisschen was zu zeigen, ganz gutes Feedback bekommen. Aber mhm. auf einmal passierte was. Auf einmal kam ich rein in so eine Branche und sagte Menschen, hey, guck mal hier, das geht jetzt mit KI. Und anstatt, dass die Leute das abgefeiert haben, bekam ich nur zwei Antworten. Alter, ich mache das seit 20 Jahren. Glaubst du, dein scheiß Computerprogramm <lacht> kann das besser? Das war ja. die eine Antwort. Und die zweite war, ey, willst du mir den Job klauen? ne so, das heißt, super motivated Alex lief in diese Buden rein, äh, total happy, dass er seiner Cyborg-Idee näher gekommen ist und anstatt, dass die Leute das abgefeiert haben, äh, bin ich sozusagen zu, zur Hintertür wieder rausgekickt worden. Hm. Das ist ja ärgerlich. Ja. Ähm, total. Ja, Ja, zu Recht. Aber weißt du, was das Geile ist? Ich bin da zu Recht rausgeflogen. Weil ich hatte nämlich eine beschissene Motivation. Ich wollte hm. nämlich Menschen, äh, Maschinen gegen Menschen bauen. Und das hm. ist Kacke so Und dann habe ich irgendwie ganz viel so Gary V und so einen Scheiß geguckt mhm. und habe gemerkt, ey stopp mal, du, du musst jetzt mal irgendwie lernen und diskutieren und musst mal eine Diskussion starten. Mhm. Und dann hatte ich die Idee, komm, dann starte ich einen Podcast über das Thema. ja Und wenn ich ganz ehrlich bin, die Grundidee des Podcasts war, wie kriege ich, krieg ich Termine bei den coolsten Leuten, weil bestimmt nicht, indem ich hingehe und sage, guck mal hier, äh, willst du meine Präse in deinem Konfi sehen? Nee, ja. ich habe mir überlegt, wie schaffe ich ein Umfeld, wo die von wo die freiwillig mitmachen und Bock haben?
0: Und dann auch noch anderthalb Stunden sich teilweise mit dir unterhalten oder ja, eine richtig. Stunde. Richtig, und,
1: ja. und idealerweise vielleicht danach noch essen gehen und man miteinander close klickt. Ja. So, das war die Motivation in meinem Podcast. Und obwohl ich ein Audiomensch bin, mein Leben lang, ja. hatte ich so eine Tonmeister-Arroganz, mhm. dass ich nicht so beschissen fand wie Menschen, die selber in billige Mikros sprechen. <lacht> weißt du, das, das findet gefälligst im Tonstudio statt. Über ja. einen Neve-Preamp, wo wir ja. diskutieren, ob wir dieses oder dieses Kabel nehmen. Oh, ich höre einen Unterschied. Also, so eine ja. Scheiße, so waren wir früher drauf. Totaler Bullshit. Nein, nicht, ja. nicht Bullshit, weil es gibt wirklich, wirklich. Unterschiede, aber, aber sie machen, sie sind einfach nicht relevant. F nicht in dem Kontext zumindest. Nicht also in dem Kontext.
0: Gibt, genau, natürlich bei einer Musikproduktion macht das natürlich einen Unterschied, das ist auch wichtig, aber, wobei, wenn ja. sich dann jemand auf Lautsprecherboxen, äh, auf Laptopboxen anhört, auch nicht mehr, aber.
1: Ja, boah, lass, lass uns das zulassen, das fast. Ja. <lacht> ja. <lacht> Sonst sitzen wir hier bis morgen früh. Gerne. Nein, aber meine spannende Erkenntnis war, ich muss einen Podcast machen, egal ob es scheiße klingt, ich mach das jetzt. Und ja. Finde ich gut. Dann hatten wir total Glück und dann fing das an. Der erste Gast, den wir hatten, war tatsächlich der Markenchef von Coca-Cola.
0: Oh ja, das ist, <lacht> habt ihr ja klein, klein angefangen.
1: Ja, ja, pass auf, wir, 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 haben, wir haben wie immer naiv angefangen, so nach dem Motto: mein eins meiner Lebensmottos ist: Die anderen haben auch keine Ahnung, scheiß drauf, einfach mal machen. Ja. So, also ist mir scheißegal, ob was geht oder nicht. Ich probiere das einfach. Und wir hatten uns folgende Strategie ausgedacht damals. Wie gesagt, es ist lange, das ist so Early Podcasting. Das ist, heute geht das alles so professionell, auch bei uns. Ne? Ja. Aber, aber, aber ging es da damals gar nicht. Ja. Und dann ging folgendes ab. Dann ging folgendes ab. Dann haben wir uns einfach gedacht, stopp mal, wir suchen uns mal Konferenzen, wo geile Leute sind. Und mit diesen Konferenzen gehen wir einfach hin und schreiben alle Keynote-Speaker an. Ja. Okay? Ja. Und dann haben wir alle Keynote Speaker angeschrieben, bei so einer ganz krassen Konferenz vom ADC damals. Und es hat nur ein einziger geantwortet, und das war Javier Sanchez Lamelas, der Erfinder von Cook Zero. Aber hey, ich meine, das
0: ist halt, das reicht ja dann schon und vor allen Dingen hast du dann eben, also das finde ich halt, ich kann das auch total nachvollziehen, weil auch dieser Podcast, klar, du kommst ja mit Leuten irgendwie ins ja. Gespräch und das sind so Gespräche, die würdest du nicht führen, wenn du nicht mit diesen Leuten irgendwie, also wenn du die einfach so anhauen würdest per Mail oder so, aber wenn es so, um so einen Podcast geht, da ist irgendwie jeder sofort dabei und was ich daran auch immer so schön finde, ist, dass du, du hast ja immer eine eigentlich total unnatürliche Gesprächssituation, ja. also die, wir, wir sitzen ja gerade beide, wir sitzen vor dem Mikrofon, wir wissen, das hört sich im Endeffekt Leute an, wir unterhalten uns ja nicht einfach nur für uns, aber das, finde ich, macht so eine befreite Atmosphäre, in der man so anders spricht und eben nicht ja. nur auf, was können wir zusammen machen, was willst du von mir und was ja. will ich von dir, sondern einfach, wo man sich einfach mal unterhält, finde ich. Ja? ja.
1: Pass auf, ganz kurz, ich bin hier allein zu Hause und es steht jemand vor der Tür. Können wir können wir eine Minute Pause machen?
0: Gerne, mein Hund macht die ganze Zeit Scheiße nebenbei, dann bringe ich den Bis mal gleich. kurz in den anderen
1: Raum. Bis gleich! So. so, da sind wir wieder, easy. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben beim Podcast und wir waren dabei, dass ich äh, Javier Sanchez Lamelas kennengelernt habe. Genau. Und äh, das war wirklich, das war crazy. Der einzige Mensch, der auf unsere Anfrage geantwortet hat, war er. Ja. Und die Anfrage, ne, ich habe einfach, ich, wir hatten alle Leute gefragt, ob sie Bock haben auf einen Podcast, wo es um Kreativität und KI geht. Ja. Und der fand das spannend. Ja. Und dann haben wir uns in Hamburg im 25 Hours im Record Room getroffen, haben einen super spannenden Podcast aufgenommen, den ich ja, heute geil. noch, also ich das heute höre, ich lache mir heute schlapp, wie ich damals so interviewt habe und so, aber ist ja scheißegal. War super. Und sind ja. danach irgendwie noch äh, feiern gegangen und er ist bis heute Advisor. Also ich habe bis heute äh, immer wieder Kontakt mit ihm. Mhm, cool. Und aus diesem Lern mal Leute kennen wurde die spannendste Learning Journey meines Lebens. Mhm. Weißt du, ich habe auf einmal die Chance gehabt, Access auf Menschen zu kriegen. Und, 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 und bin bis Total. heute so dankbar dafür, was ich für coole Menschen kennengelernt habe, was ich für ein tolles Netzwerk habe und was ich von diesen Menschen lernen kann. Ja. Und, und das wurde irgendwann zum Selbstläufer. Weißt du, ja. Irgendwann haben die Leute gesehen, oh, der ist da, dann habe ich auch Bock. Ja. Und so kam ich in diesem Podcast viel, 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 viel weiter, als ich mir jemals erhofft hatte, damit weiterzukommen, auf eine ganz andere Art und Weise. Und irgendwann war das Ding so groß, dass das als Brand bekannter war als meine Company. Ja, das Und dann ist haben wir krass. was völlig Beklopptes gemacht. Dann haben wir die Company nach dem Podcast umbenannt. Und deshalb heißt sie heute With Love and Data. Wie hieß sie denn vorher, wenn ich fragen darf? Alter, voll die scheiße. Die hieß Alex Jacobi Audiovisual
0: Intelligence. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es ein schlechter Name ist, aber man With also Love and Data sagt sich besser auf jeden der Fall. Der ist so ja. lang,
1: dass er in kein Formular passt. Und es war eher so ein Flachwitz. Wir wollten dann .ai ja
0: Nee, macht ja auch Sinn. <lacht> aber, aber ich finde das, find das, also gerade diese Podcast-Zeit finde ich voll schön, weil das ist, ich weiß nicht, wir hatten ja auch mal in dem Podcast hier, hatten wir zu Gast Maria Lorenz, die wirst du ja sicherlich kennen, ja. Ähm, mit der haben wir auch so ein bisschen über das Thema gesprochen, wann ist so ein Podcast eigentlich erfolgreich und ja. das war halt deshalb so cool, weil sie halt auch meint, es ist halt, also Erfolg definiert sich halt gar nicht nur über diese, also über die Hörerzahlen und wie du das halt beschrieben hast, dass du über deinen Podcast, du hast halt so viele Leute kennengelernt, du hast so viel gelernt, ja. das hat deine Firma geprägt. Das haben wir halt also mit Tech und Trara und dem Netzpiloten und dem Magazin auch total gemerkt, wie dieser Podcast auf einmal, wie das angefangen hat, dass das, was wir hier tun, die Arbeit fürs Magazin total beeinflusst hat, dass ja. wir auf einmal anders an Themen rangegangen sind und gemerkt haben, ah, das ist der Dreh, den wir haben, das ist so, das sind wir eigentlich, das hat sich total durch den Podcast geformt und dass das ja per Definition schon Erfolg ist und Geld, Ab klar. Absolut, Geld. das, ist, das ist, ja, aber das ist
1: ganz wichtig, was du sagst ja. gerade, das ist so wichtig, ja. weil ich erlebe das auch in so vielen Consulting-Projekten, wo wir arbeiten und so, wo die Leute ankommen, ja, und wie viel Plays kriege ich dann, wo ich immer denke, es ist doch scheißegal, wenn du, wenn du einen Podcast machst mit einem ja. steilen Thema, mit einer guten Zielgruppe. Und auch lass uns ruhig Business reden, wo du vielleicht deinen, vielleicht bist du ein Maschinenbauunternehmen und vertickst Maschinen für 100.000 Euro. Du brauchst keine 100.000 Hörer. Nö. Wenn, wenn die 200, 300 Leute, die potenzielle Kunden für dich sind, deinen Podcast hören, das ist episch. Und dann sind diese 200 Hörer dein Hauptgewinn. Da und wenn du dann es noch schaffst, in einem Sales-Cycle von einem halben Jahr, dass die Leute eine Stunde alle zwei Wochen freiwillig zuhören, was du zu sagen hast. Sorry, aber das ist geil.
0: Ja, da hat auch Maria ein total tolles Beispiel genannt. Sie meint, es gibt einen Podcast, ähm, den macht ein Kamelzüchter. Ja. Dieser Podcast hat glaube ich 700 regelmäßige Hörer, ja. was halt so ziemlich alle Kamelzüchter sind, die es auf der Welt gibt. Damit hat ja. er halt einen extrem gut vermarktbaren Podcast, obwohl ihn natürlich gar nicht viele Leute hören und das finde ich ist aber eben auch das Ding, also dass man das einfach auch als eine, das finde ich an dem Medium halt so cool, ähm, dass man das einfach als so ein Austauschmedium halt auch begreift, also dass es einfach eine Möglichkeit ist, mit, mit Menschen in Kontakt zu kommen ja. und dass das einfach dann für eine Firma einfach auch auf anderen Ebenen oder für eine Marke oder auch für eine Einzelperson meinetwegen auf anderen Ebenen wieder was bringt So
1: und dass einem das halt auch wieder irgendwie einen Ertrag Absolut. bringt. total. Ja. Absolut und ich hatte gestern, nee vorgestern, hatte ich einen ganz spannenden so Online-Austausch auch hier aus, mit Leuten aus Hamburg von Next Media, ja. wo wir so mit, mit 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 weiß ich nicht 30 Audioleuten mal zusammen Zoom-Calls gemacht haben und so ein mhm. bisschen gebrainstormt haben. Es war echt ein geiles Ding mhm. und mir wurde wieder so bewusst dass die Chance vom Podcasting noch viel größer ist als einfach nur immer, also immer so diese Frage, diese Frage, wie nehme ich denn eine Audioepisode auf und hau so viele ad rein, dass ich meine Produktionskosten diese Episode wieder reinkriege, das ist so fucking kurz gedacht, ja, ja. das ist so total, das, das lässt alle Chancen dieses Mediums sowohl inhaltlich als auch monetarisiert geil zu arbeiten raus, weil, mhm. weil was wir mittlerweile machen mit Podcasts ist was völlig anderes so Wir 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 arbeiten ganz viel mit diesem Document-Don't-Create-Ansatz, ne? dieses mhm. Gary V so wie wir jetzt beide reden. Einfach mhm. mal reden mhm. Oder, mhm. Oder, oder vielleicht sogar filmen oder einfach ein Gespräch. Manchmal stelle ich mir, wenn ich mit jemand telefoniere und irgendwie eine, eine, eine Demo mache, einfach eine Kamera auf. Mhm. Und dann schicke ich an mein Marketing-Team das mit der Kamera und die finden vier, fünf kleine geile Sätze, wo sie Content haben. Ja. So. Und wenn du das applizierst auf Podcast ja und dir sagst, okay, mein Anchor-Content ist meine Podcast-Episode, ja. ja. Und dann verschriftliche ich die, dann springen da, dann fallen da drei Blogposts raus.
0: Ja, total.
1: Und wenn ich dann, mein, wenn ich dann meinen Redaktionsjob gut mache, dann habe ich beim Verschriftlichen auch schon die ganzen Punchlines gehighlightet ja. und dann fallen da zehn Social Media Creatives raus. Ja. Und lange Rede, kurzer Sinn, was ich sagen will. Ich finde es viel spannender, Podcasts und Audio, sagen wir mal Audio, in einer in der Gesamtstrategie zu sehen, also was ist was ist mein Web-Content, was ist mein Social-Content, aber was ist auch meine Message? Was ist die Story meiner Firma? Was ist die Geschichte, die ich erzählen will? Und ja. dann eben nicht versuche, Podcast-autark für sich kriegen, sondern einfach zu erkennen, was für eine Riesenchance Audio in so einem Gesamtmediamix gibt. Und dass der Impact vom Audio auf so viele andere Sachen wie Written-Content, wie Social-Content überstrahlen kann, das der Wert so hoch ist, dass sich diese ich hau ein Ad-Slot-Monetarisierungsfrage gar nicht mehr stellt. Ja,
0: ja total. Also ich finde auch, dass man ähm, diese, diesen, diesen Audio-Teil einfach so vielfältig nutzen kann und dass der einfach auch für viele Sachen so eine krasse Basis darstellen kann, dass man den einfach auf anderer Ebene einfach mit einbeziehen sollte. Und das ist ja genau das, was du sagst. Und du hast halt, finde ich, in diesem Audiobereich hast du halt immer diesen Vorteil, dass man sich da ja auch auf einer anderen Ebene nochmal ausprobieren kann. Also in dem mhm. Moment, wo ich was schreibe, ist es immer ein Schriftstück. Das ist immer was, das ist dann fertig, das sollte rund sein, das sollte, das ist so. Aber wenn ich jetzt mhm. einen Podcast mache, wir reden, ich mache Fehler, ich stelle vielleicht auch mal eine dumme Frage, aber das ist okay, das ist ein Prozess und ich nehme aber dann daraus so viel mit für alle anderen Formate und Medien. Total. Also das ist auch so ein Learning, was wir echt äh, ziemlich stark hatten. Was ich, ähm, um noch mal so ein bisschen auf unser Thema so Kreativität und Tech, ich meine, Podcast mhm. ist genau dazwischen, so, du hast ja gesagt, du kommst aus so einer Familie so zwischen zwischen äh, Wissenschaftlern und ähm, aber auch eben durch diesen dieses fast schon Künstlerische, also du mhm. hast dieses ja, das ja. beides immer. Wann hast du das, das erste Mal gemerkt, dass du damit so ein bisschen ja Probleme hast, könnte man sagen? Also wo in der, in der Schule oder so, gab es irgendwo so einen Moment, wo du mal das erste Mal damit Irgendwo so angestoßen bist und wie hat sich das dann so entwickelt? Also, wann kam der Moment, wo du gemerkt hast, ah nee, das ist voll die Stärke und ich
1: kann das nutzen? Ganz ehrlich, ich hatte ein fucking Glück. Okay. Das war nie ein Problem. Okay, krass. Also, ich muss sagen, also ich hatte, ich hatte in der Grundschule eine relativ schwere Zeit, weil weil ich eben so ein bisschen nerdy war. Mhm. Also, da hatte ich es schwer. Mhm. Also, einfach auch, wahrscheinlich wäre ich auch ein komischer Couch, so, also ich will das <lacht> gar nicht nur auf die anderen schieben. <lacht> 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 Aber sobald ab der fünften Klasse, als ich auf dem Gymnasium war, ich war auf einer fantastischen Schule bis heute mhm. ähm, und ich bin mit meinen Lehrern bis heute dankbar, wer hätte das gedacht mit 16, dass man das mal sagen mit 44, mhm. <lacht> ähm, weil ich bin tatsächlich nie damit angeeckt und zwar aus zwei Gründen, ich habe unfassbar Support durch meine Eltern bekommen, mhm. dadurch, dass bei, bei uns im Haushalt, also ich, ich muss da ein bisschen ausholen, mein, mein Vater ist promovierter Chemiker, Mhm. Äh, weiß ich nicht, ein, ein Onkel von mir ist promovierter Physiker, der irgendwie Atomkraftwerke auseinandernimmt äh, okay mein Opa war, war Arzt äh, und wir haben nur so, 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 so Leute habe ich in meiner Familie mhm. äh, das heißt, alles was mit Science und Wissenschaft zu tun hat, hat einen unfassbaren Stellenwert bei uns gehabt mhm. zu Hause mhm. es war aber mindestens genauso dass auch Kunst so einen Stellenwert hatte das heißt, ich habe meine ganze Kindheit auf Vernissagen von, 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 von Malern verbracht. Mhm. Ich, mein, mein Vater hat früher immer so Kunstausstellungen eröffnet. Ach, krass. So, der ist auch so, der ist wie ich, so ein Labertyp, der gerne den ganzen Tag erzählt. Und der kann das, der, der, das habe ich komplett von dem geerbt. Der kann das total geil. Den kannst du hinstellen und dann hält er eine Vernissagen, alle hören zu. Ist super, cool. richtig geil. Ja. Und ähm, mein Großvater wiederum war ein Musikmäzen. der war Arzt mhm. äh, und hatte ein Sanatorium. Und war aber Musikmäzen und der hat tatsächlich ganz, ganz, ganz berühmte Menschen heute äh, supported, als sie unbekannt waren. Also Alfred Ach, Brendel, cool. einer der der größten lebenden Pianisten, äh, hat er supported. Paul baduras Koda und so Menschen. Und dadurch, dass die Menschen auch immer so bei uns in der Familie stattgefunden haben, also ganz viele Leute aus der Ecke, war es eben von vornherein so, dass ich, ich habe Klavierunterricht bekommen, ich habe in Bands gespielt und alles. Mhm. und Sowohl meine Schule als auch meine Eltern haben mich das supported. Also ich hatte eine, das ich hatte eine Eins in Physik und eine 5 in Mathe und das war okay. Ja. ja. Weil ich einfach keinen Krass. Bock hatte, den Scheiß zu lernen. Und dann fing ich mit 16 an, Mucke zu machen, und hat mir der Musiklehrer einen Schlüssel vom Musikraum gegeben in den Schulferien. Gesagt, hier ist der Flügel, hier kannst du noch mein Keyboard leihen. Ich bin dann nie auf Gegenwehr gestoßen. Ich habe so dieses unfassbare Glück, dass ich mhm. immer nur gefördert wurde. Das ist, also das ist eine großartige Sache und auch wo du
0: das gerade sagst mit dem 5 in Mathe und 1 in Physik, das ist glaube ich auch was, ähm, das kenne ich auch, diese, du, du könntest Sachen, aber du hast einfach keine Lust.
1: Ja. Du hast das ist einfach ja. keine,
0: keine Lust. Ich ja. habe auch, also ich habe glaube ich in der sechsten Klasse konnte ich die Uhr dann mal <lacht> Zuverlässig. Ich, ich
1: will gar nicht total verstehen.
0: Aber ich war in Mathe immer gut, aber ich hatte einfach keinen Bock. Also es war so, ja, was interessiert mich eigentlich auch gar nicht und habe ich es nicht gelernt. Aber es ist halt, also das finde ich schön. Also da hast du echt, ja, wie du schon sagst, hast du echt, glaube ich, großes Glück im Vergleich zu vielen anderen Menschen. Es
1: das hat dass aber das sehr lange gedauert, bis ich das gemerkt habe. Ja, gut, das. Ich ja. habe das, hab das for granted genommen. Ja, ja auf jeden Fall. Also ich, ich kannte es ja nicht anders. Ja. Ja, also weil das ist,
0: was ich daran auch an dieser, dieser Verbindung zwischen diesen zwischen diesen Gegensätzen, also ne, mit Liebe und Daten und ja. alles mögliche, was ich halt so gut auch finde, dass das ja auch einfach den Mensch auch als Spektrum so ein bisschen abdeckt, weil wir ja doch, also zumindest meiner beschränkten Erfahrung ja. mit meinen 24 Jahren, also auf so viel Lebenserfahrung kann ich noch nicht zurückgreifen, aber trotzdem meine ich verstanden zu haben, dass wir ja sowohl sehr rational, als aber auch sehr emotional funktionieren und dass das ja, ja. so zwei Systeme sind und nicht jeder Ansatz, also ich zum Beispiel, ich bin ein ziemlich grübeliger Typ, was ja. in manchen Situationen ganz falsch ist, weil es mir ja. total im Weg steht, aber dann in anderen Situationen halt wieder total gut ist und dass ja. man eben dann aber auch, indem man in diesen Bereichen so gefördert wird, halt auch lernt, in, mit Musik beispielsweise kannst du, dich, kannst du dich ausdrücken, das ist was, das machst du aus dem Bauch ja. und gleichzeitig kannst du in Physik und Mathe oder indem du irgendwie was programmierst, da ja. ist dein Kopf gefordert und dass du das richtig nutzt und dass beide Systeme irgendwie
1: gefüttert werden, finde ich genial, also und, und, und das hat sich für mich immer durchgezogen, mein ganzes Leben. Weißt, ich war dann ich war dann mit 16, ich war dann derjenige, der die Band aufgenommen hat. Ja. Ähm, ich hab, also ich, ich bin so weit gegangen, ich habe mir aus alten Plattenspielern selber Verzerrer gebaut. Ich oh, habe mir krass. dann einen Walkman-Kopfhörer genommen, äh, habe diesen, diesen Lautsprecher ausgelötet, der mhm. funktioniert ja auch rückwärts als Mikro, mhm. habe den äh, an alten Plattenspielervorverstärker gemacht, da reingebrüllt, hatte meine, äh, meine Zerrer. Ja, und da habe ich irgendwann gemerkt, was passiert, wenn ich den Kopfhörer ausgang, der einen voll fetten Pegel hat, auf einen Plattenspieler eingegangen, der einen ganz niedrigen Pegel hat. Tue, und dass das krass zerrt. Ja. Da habe ich versucht, so die Purple nachzuspielen damit. Mit Ach, meinem geil. Kumpel im Keller. Ja, ja. Und ey, das war voll crazy. Und äh, ich weiß nicht, wir hatten keine Ideen. Wir hatten nur so ein Kirchenliederbuch. Da haben wir eben so scheiß die Akkorde von den Kirchenliedern gespielt. Ja, geil. So war geil, war, war geil. Aber aber das Tolle war, das ging weiter. Weil nach meinem Abi, als ich eben dachte, ey, fuck, wirst du, was machst du jetzt so? Ne? Mhm. Äh, studierst? Also mein Dings war so, ich würde eigentlich gerne im Tonstudio arbeiten. Mhm. Aber ich habe da gedacht, so, okay, wenn das nicht klappt, studierst du Physik. Und dann ja. hatte ich tatsächlich das Glück, dass der einzige Mensch bei uns in Aachen, der sozusagen in der Champions League im Musikbusiness arbeitete, mein Mentor wurde. Ah, geil. So, Manfred Leuchter heißt der Mann. Bis heute, äh, ich verdanke dem Manni unglaublich viel. Wir sind bis heute im Kontakt. Und, und Manni ist der Produzent von Reinhard May. Mhm. Ja. So, und das heißt, ich hatte das nächste unfassbare Glück, dass ich sofort nach dem Abi in die Champions League eingestiegen bin, was Musikproduktion angeht. So, das heißt, ich habe nicht irgendwelche lokalen Schlagertanten mitgearbeitet, sondern ich habe sofort mit einem Meister seines Fachs gelernt und, und ich habe nichts studiert. Mhm. Bis heute ist es, ich habe das erste Mal, dass ich in der Uni war, war, als ich ein Seminar gehalten habe selber. <lacht> das ist total verrückt. Auch nicht ähm, schlecht. Und wurde dann Assistent von Money ja. So, und habe diesen ganzen Job von der Pike aufgelernt. Bin mit dem, wir sind dann, keine Ahnung, zwei Monate nach Berlin gefahren, haben dann da irgendwie in fetten Studios aufgenommen, sind irgendwie nach New York geflogen, dann zum Mastern. habe dieses ganze Business, so von der Pike aufgelernt. Ja. Und war wieder in dem Punkt, wo es Liebe und Daten waren, weißt du? Mhm. Ich habe mit den geilsten Musikern gearbeitet, in einem hochtechnisierten Environment, also in so ein Tonstudio, war früher ein, ein fucking komplexes Ding.
0: Ja, ja, das ja, ist also ja... Ja, die, also die Mischpulte,
1: ja. die, waren, die waren länger als ein VW-Bulli. Mhm. Und du musstest diese scheiß Dinger beherrschen. Ja. So, das heißt, das war, es war ein Traum. Und ich habe das sehr, erst sehr viel später gemerkt, aber was mich so fasziniert hat, ist, dass ich damals schon das gemacht habe, was ich heute gemacht habe. Ich habe nämlich Technologie benutzt, um hochemotionale Sachen zu machen. Und ja. für mich war das Tonstudio eine ne Maschine, mit der ich magische Momente einfangen konnte, konservieren konnte und der Welt geben konnte. Ja, aber das, das heißt
0: ja, dass also auch bei dir ja, Technologien immer irgendwie eine Form von, genau, von Werkzeug sind praktisch. Also total. Mit, mit denen du etwas tun kannst, ja. ja. Das kann ich total nutzen. Ja, aber ganz
1: ehrlich, ich musste auch lernen, ich musste es war eine lange Lernkurve, zu akzeptieren, dass das nur Werkzeuge sind. Ich habe schon eine lange Phase gehabt, wo sie auch selbst weg waren. Mhm. Das ist ganz spannend, das habe ich auch bei meinen Companies gesehen, so, ähm, wo wir eben über über Sonarbird geredet haben. Früher, mhm. die weißt du, die erste Iteration von With Love and Data war eher so, hier ist eine Technologie, die fasziniert mich, lass mich mal gucken, was wir damit tun können. Mhm. und, da, und da, Wie gesagt, ich habe drei Iterationen in der Company gebraucht, bis wir ein einen Business Model hatten, das funktioniert hat, was wir heute machen. Mhm. Also wir sind heute, wir, wir haben eben damals versucht, das als Tool zu verkaufen, haben gemerkt, das geht nicht, mhm. haben, haben das gemacht und heute ist, ist das Ganze eine Consulting, eine Agentur, mhm. die dieses Tool versetzt, aber da es Mensch und Maschine ist, mhm haben wir eben am Anfang immer den Fehler gemacht, den Mensch rauszulassen und nur die Maschine zu verkaufen. Haben aber gemerkt, das Ganze funktioniert nur, wenn beides ist. Und heute ist sozusagen das Produkt die Mensch-Maschine-Kombi. Ja. So. ja. Aber das war ein ganz schmerzhafter Weg dahin. Aber vielleicht also, ja
0: auch nötiger Weg. Also, ja. ja,
1: andersrum, Sauna Bird, ja, das mhm. ist so geil geworden. Und das funktioniert auch als Produkt so gut. Weil wir wirklich so, Ich hab, ich hab, ich bin totaler. ich lese total gerne, Mhm. Und ich lese, tot, weiß ich nicht, ich lese Biografien. Ich finde einfach, find einfach Steve Jobs geil und Elon Musk und so Typen geil. Wie, wie wahrscheinlich ganz viele. Mhm. Äh, aber diese Typen, das inspiriert mich tierisch. Und äh, eben diese, diese, dieser Weg, der ich, und ich meine das jetzt gar nicht als Apple-Fanboy. Ich habe mittlerweile sogar Windows-Rechner. Aber ähm, mhm. diese Idee zu sagen, ich gehe vom User aus, vom Menschen. Und guck dann, was die Technologie macht. Das macht Dinge geil. Und, ja. und, und Sonarbird war etwas das hatten wir komplett als MyRobot fertig, bevor wir die erste Zeile Code geschrieben haben, was ja. wir heute machen. Das heißt, wir haben uns wirklich hingesetzt mit den Verlagen und den Menschen und unserem Partner, ne, der OMS, und haben gesagt, okay, was wollen wir eigentlich machen? Was, was ist die Motivation der Menschen? Mhm. So Und dann kamen wir auf Ideen wie Shared Content. Ne? Wir bauen zum Beispiel so, und dann kommst du auf, auf Dinge, da kommst du als Technikmensch nicht drauf. Mhm. Aber da merkst du, okay Simples Problem, ich will einen täglichen News-Podcast machen. Du bist Podcaster, du weißt, was für ein unfassbarer Aufwand das ist. Hm. So, jeden Morgen um 6 Uhr eine Viertelstunde internationale Nachrichten, das kann kein Verlag stemmen. Also, der Springer kann das vielleicht, keine Ahnung. Aber ja, es ja Oder die FATS, keine Ahnung. Äh, aber ein normaler, lokaler Zeitungsverlag kann das nicht stemmen. Ja, nee, also schon gar nicht mit irgendwie und, drei, vier Personen oder so. Ja, das und das so. Problem haben wir gelöst mit Technologie. Ja. Weil wir haben uns überlegt, stopp mal, den musst du ja gar nicht selber produzieren. Ja. So, das heißt, wir haben uns überlegt, wie geil wäre das denn, wenn, wenn du die Möglichkeit hättest, Inhalte zu produzieren, mhm. die in andere podcast suites reinzupimpen mhm. und die dann nochmal zu modifizieren. Das heißt, ja. wir haben ein Tool gebaut, wo du einmal einen Podcast publishst und zwar nicht den ganzen Podcast, sondern die einzelnen Geschichten. Jede News als einzelnes kleines Snippet. Mhm. Und das publishst du, das publishst du aber nicht in den Feed rein, sondern das publishst du an 100 andere Podcast-Feeds. Mhm. Und die wiederum haben die Möglichkeit, das zu personalisieren. Ja? Mhm. Die können dann ihre Intros vorrendern, die, die bauen dann lokalen Content davor. Ah, cool, ja. Und auf einmal enablen wir jeden lokalen Zeitungsverlag, die internationalen News zu haben, so wie sie es mit der, eben auch mit ihrer Webseite machen. Ne? Die, die internationalen News auf einer Zeitungswebseite kommen ja nicht von der Zeitung. Ja. Ne? Sondern, sondern die werden eingekauft. Ja. Und und so haben wir eben dann versucht, etwas, was es woanders schon gibt, in ein neues Medium zu übersetzen. Und das Ach, ist meine Definition von Kreativität. Ja. Weißt du, für mich, Kreativität ist für mich die Fähigkeit zur absurden Transferleistung.
0: Ja, ja smart. Also das äh, das jetzt habe ich das auch noch richtig verstanden. Das ist tatsächlich eine ziemlich, ziemlich geile Lösung, muss ich sagen. Das ist auch was, also dann merke ich gerade, wo ich das so höre, dass mir dieses Learning sozusagen noch ein bisschen fehlt, weil ich... Wenn ich mich ähm, sowohl beruflich als auch privat mit mit Technologien auseinandersetze, dann habe ich immer den den Bock auf die Technologie. Also bei mir ja. sind das oft so Web Frameworks oder so. Und dann gucke ich mir das an und dann fange ich an zu überlegen und jetzt was kann ich damit jetzt machen? Und oft fällt mir dann auch nichts ein, weil ich so denke. Ja, ja. aber das ist
1: auch valide und gut. Also es ja. muss beides sein. Wenn du wenn du nicht fucking neugierig durch die Welt gehst. Ja. Und einfach Dinge um der Dinge willen lernst, das ist Wissenschaft, die Idee von Wissenschaft ist, Dinge zu verstehen ohne einen weiteren Purpose, ich ja. brauche keinen Businessgrund, um was zu verstehen, ja. sondern wenn ich Wissenschaftler bin, dann ist der Wert im Verstehen selber, ja. und das ist gut und wichtig, und das muss man machen, ja. so, der Fehler kommt später. Der Fehler kommt, wenn man dann sich hinsetzt und versucht so lange zu drücken, bis eine Business Idee rauskommt. Das mm. ist scheiße. Ja. So, das heißt aber nicht, dass der Drang etwas zu verstehen falsch ist, okay. sondern der, der Drang sich aus etwas verstandenem krampfhaften Business Case zu holen, das ist scheiße. Ja. So, wenn du auf der anderen Seite nämlich hingehst und sagst, ich verstehe Dinge und ich, ich habe das in meinem Kopf und ich speichere das ab und das lege ich das lege ich hier, weiß ich, lege ich hier in mein Büchlein rein. Ja. Und dann quatsche ich mit irgendwem. Und erkenne ein echtes Problem, dass es zu lösen gibt. Und dann macht's hier Ping, wo du denkst, oh fuck, wahrscheinlich bei dir so, ey, kacke, ich habe mir letztens Vue.js angeguckt, da war doch genau das drin. Ja. So, so, aber, und, und so funktioniert für mich Kreativität, ne? Also, die ja, Dinge das erst mal nebeneinander passieren lassen und warten, bis es kommt. Aber das ist vielleicht auch,
0: also, das finde ich, find ich gut, dass man im Grunde, man, man füllt ja dann sozusagen seinen Kopf so mit, mit so Infos und Dingen irgendwie an und wie du sagst, man ja. warten, bis dann Verknüpfungen entstehen. Und ich, Ähnlich ist ja auch, wenn wir jetzt mal wieder die Brücke zu KI und, äh, oder zu maschinellem Lernen schreiben, es ist ja im Grunde auch irgendwie ein ähnlicher Ansatz. Du hast halt ja. Fakten, du hast du hast Sachverhalte und dann bildest du damit Verknüpfungen und diese Verknüpfungen erzeugen dann irgendwas und ein bisschen ja. so in die Richtung geht es ja auch. Ja.
1: ja, absolut. absolut. Also ich meine, das Spannende ist ja, wenn du wenn du, wenn du Neural Nets baust und natürlich äh, haben wir gerade eben gesagt, dass sie doof sind, auf der anderen Seite sind sie natürlich unglaublich äh, mächtig, ja. aber ich, ich, ich finde die Idee einfach extrem clever und geil zu sagen, wir bauen, wir lernen mal von Menschen, wie man Maschinen baut. Weil ja. ähm, ich, ich bin großer Fan von Yuval Harari. Ist das der, der die ähm, kurze Geschichte
0: der Menschheit geschrieben hat?
1: Ja, ja, und, ja. und, und, und Homo Deus und so. Ja, und genau. Erzähle, Homo Deus, fand ich ein ganz, ganz krasses Buch. Mhm. Und Yuval Harari sagt eben, der sagt, Organismen sind Algorithmen. Ja, klar. Und, und das ist für mich total richtig. Also ein Organismus ist ein Algorithmus. Ja. Und ähm, alle hier so agile, ne? Mhm. Ey, Biologie ist fucking agile seit zwei Milliarden Jahren.
0: Schön, Evolution <lacht> ist nichts
1: anderes als trial and error. Ja, das ja. ist agile working. Und, ja. und es gibt so viel davon zu lernen. Ja. Und wir brauchen gar keine große Welle darum machen, dass wir uns an dem höchst optimiertesten Algorithmus, der in unserem in unserem Universum herrscht, orientieren, nämlich, nämlich der Biologie. Mhm. Das ist doch nur logisch. Ja, total. Absolut. Ist eigentlich, ist es, wahrscheinlich können wir das auch gar nicht
0: anders. Also wahrscheinlich, weil wir ja auch, also es, es, es wird glaube ich schwierig, dass wir uns irgendwas so weit ja. Abstraktes Ausdenken, was dann doch nicht wieder auf ähnliche Mechanismen zurückgreift. Naja,
1: irgendwann sind wir natürlich an der Grenze unserer Fähigkeiten gelangt. Ne? Ich habe ich hab, ich hab, ich hab gestern einen Podcast veröffentlicht mit einer unfassbar spannenden Frau. Mhm. Die heißt Alissa Wilms. Die, ist, äh, die forscht bei Porsche zum Thema Quantencomputing. Und wir haben sehr mhm. viel über Quantencomputing geredet. Mhm. Ne? Und, und das sind eben Dinge, die kannst du nicht verstehen. Und jeder, der sagt, der es versteht, der labert Scheiße. Jeder, der, mhm. der sagt, der es nicht verstanden, äh, ist serious mhm. dabei. Ja. So, das Mega-Geile ist ja daran, Du kannst es mathematisch darstellen, aber du kannst es, nie, du kannst es nicht im Hirn nachvollziehen. Das ist ja im Grunde
0: auch wie schon mit, mit, mit fünfdimensionalen Räumen. So mathematisch können wir damit wunderbar, also auch für KI, ja. ne, es ist ja viel so Tensoren und so ein Kram. Mathematisch können wir das alles aufschreiben, aber wenn es dann darum geht, das wirklich sich vorzustellen, es geht ja gar nicht. Ja. Genau, ja.
1: Und, und, und dann kommt so eine, so eine ethische Frage, wo man sagt, ist doch viel geiler, wenn wir Technologie nutzen, um das, was wir nicht können, zu machen, mhm. als irgendwie zu versuchen, uns abzuschaffen. Ja. ja. So, und Natürlich muss man da vorsichtig sein. Und ich weiß nicht, wir diskutieren auch intern viel darüber, dass irgendwie die, ein, ein mächtiges Tool in der falschen Hand großen Schaden anrichtet. Ja. Aber ich persönlich glaube immer dran, dass sich das die Waage hält am Ende. Also es entsteht sicherlich neuer Schaden, es entsteht aber auch neuer Nutzen. Und bis jetzt, ich meine, knock on wood, vielleicht ist es irgendwann anders. Bis jetzt hat's, ist es immer en Paar mit Technologie. Mhm. Also ich sage mal so, mit Kernspaltung haben wir uns das ist so gerade nochmal gut gegangen, ne? <lacht> Ja, da haben wir uns fast, man könnte sagen, ans eigene Bein gepinkelt. Aber ja, ja, und ganz ehrlich, mit Klima ist so die Frage, ob wir das noch hinkriegen. Das ist vielleicht das erste Mal, dass mhm. wir es verkackt haben.
0: Ja, das, also kann, kann, kann gut sein, glaube ich auch. Bin ich aber jetzt gerade nicht gut. Also, wenn ich da jetzt eine Meinung zu äußern würde, würde ich mir jetzt Ey, immer das das ausdenken. Ist, ich,
1: ich mutmaße ganz groß. Ne? Ja, ich okay. möchte. Ja, ja, ich, ich bin kein Fachmann auf diesem Gebiet. Ja. Aber, aber als. Person Alex, bin ich schon sehr besorgt, dass wir das unterschätzen.
0: Ja, also das habe ich letztens aber auch nochmal gedacht, man ist gerade irgendwie so mit den akuten Problemen beschäftigt, Corona, US-Wahl und man vergisst ja. so, ah, selbst wenn das alles nicht wäre, haben wir ja immer noch das. Also, ja. immer noch die Klimakrise. Aber das, das
1: hast du sehr schön gesagt.
0: <lacht> aber ich glaube, das Fass sollten wir
1: nicht auch noch aufmachen, weil dann. Nee, das lassen wir uns heute durch. zu. Aber, aber, aber lass uns mal über KI noch über eine Sache reden, ja. die ich total spannend finde an der Stelle, wo wir Gerne. da waren. Gerne. Ja. Nämlich, nämlich die Angst und Sorge: Was ist eigentlich, wenn die Leute. so, Was ist denn, wenn die KI sich selbstständig macht und so? Also,
0: wenn ich dazu sag, was sagen darf, ich glaube, dass das noch so weit weg ist, dass das auch nur annähernd möglich ist, dass man sich da jetzt aktuell noch keine großen Sorgen drüber machen muss. Das haben
1: Nokia auch beim iPhone gesagt.
0: Ja, natürlich, aber für den jetzigen Zeitpunkt, ja, okay, ich weiß, was du worauf du hinaus willst. Wenn man davon ausgeht, dass man irgendwann das so komplex abbilden kann, dass das
1: möglich ist, ja. Also, ich fairerweise, ich, ich sehe das persönlich ähnlich wie du. Ich glaube aber schon auf eine gewisse Art und Weise. ich Also ich weiß einfach, dass ich es nicht absehen kann. Mhm. Ich glaube, also sagen wir mal so, ich, es gibt sehr, sehr, sehr viele Probleme noch zu lösen und wir sind weiter davon entfernt, als es für ein Laien aussieht. Ja. so also, das würde ich schon Ge auch genau, sagen. Genau, ja. Aber wir sollten sehr wohl wissen, dass es so einen Hockeystick gibt, mhm. der irgendwann losgeht und wenn wir merken, dass er losgegangen ist, ist es zu spät.
0: Ja, ich meine, wenn man sich mal einfach überlegt, auch vor dem Hintergrund von Quantencomputing, dass damit einfach die Rechenleistung noch krasser wird. Und ja. dann, ja, natürlich, also wie du ja schon gesagt hast, im Grunde ist ja, ist ja, sind wir ja auch irgendwie eine Form von Algorithmen. Also man kann ja alle biochemischen Prozesse in unserem Körper irgendwie letzten Endes auf Regeln runterbrechen ja, und du. auf Abläufe. Und das kann man halt auch einfach in digitaler Form machen. Absolut. Ähm, ja, es ist natürlich eine Frage.
1: Aber auf der anderen Seite, also ich habe einen ganz spannender Gast bei mir, war ein Mensch... Erzähle ich öfter, der heißt Baba Kotschat, der hat so, der war so einer der Founder von dem Team, die später Siri wurden. Mhm, und der ist so eine, eine Koryphäe für evolutionäre Algorithmen. Mhm. Das heißt, der baut eine KI, die gar nicht auf Deep Learning basiert, sondern, sondern die versuchen wirklich evolutionäre Prozesse.
0: Also so ein bisschen in die Richtung Reinforcement äh, Learning und so.
1: Ja, noch anders. Also sie nennen es wirklich Evolutionary. Ne ich, ich bin gerade überfragt, ob das mit Reinforcement Learning zusammen ist, ehrlich gesagt. Aber ähm, was, ich, was die machen, ist eben, du machst was. Und es ist eigentlich ein bisschen wie, was ich bei With Love and Data eben gezeigt habe. Ne? Mhm. Du, du probierst was aus und hast eine Gewinnfunktion, mhm. wo du anhand der Gewinnfunktion misst, ob das funktioniert, was du tust oder nicht. Mhm. Und dann kommen so Dinge raus, wie ganz komisch geformte Antennen, die 50 mal effektiver sind als, als irgendwas anderes. Ja. Und, und, und solche Sachen. Und was Babak sagte war, also er glaubt nicht, dass es so schnell klappen wird, eine dem Hirn ähnliche KI zu bauen, weil er aus seiner Sicht der iterativen Optimierung sagt, dass unser Hirn so unfassbar iterativ optimiert ist, mhm. dass er schon glaubt, dass das Problem größer ist, als wir im Moment verstehen. Mhm. So Auch das kann Exponentialität sein, dass wir, etwas, dass wir Komplexität nicht sehen. Mhm. So. Und das war sein, das fand ich auch ein sehr spannendes Argument. Ich selber bin viel zu ungebildet auf dem Gebiet, um mich dazu irgendeiner Prediction hinleiten zu lassen. Ich habe alles gesehen. Ich, ich habe, keine Ahnung, äh, mit Menschen geredet, Neil Jacobsstein, der so aus dem Umfeld von Ray Kurzweil kommt, so von der Singularity University. Und Neil sagt: Hey, it's just, I mean, it's just chemistry in your brain, so why shouldn't we be able to simulate it? Mm. So, und auf der anderen Seite kommen eben Leute wie Babak an und sagen: Hey, äh, klar, aber unterschätzt nicht den iterativen Optimierungsprozess. Ja. Ja, auch da
0: kann ich mir tatsächlich keine, keine abschließende, also ich bin, wie du auch sagst, ich bin auch einfach in dem, in dem Gebiet zu ungebildet, als dass ich mir da irgendwie eine wirkliche Voraussage, ich glaube, rein, möglich, also das ist, ich kann mir schon, dass das möglich ist, dass das geht, mhm. dass wir die Möglichkeiten haben, aber ich glaube halt, da hinzukommen ist einfach noch ein unfassbar weiter Weg, aber wie gesagt, ich habe auch keine äh, ausreichende Expertise, um das abschließend zu, zu sagen.
1: Aber ich finde ja immer, ich habe keine Ahnung, ist ja eine unglaublich legitime Antwort. Ja, genau. Also,
0: ich find, Ist doch 50 ist, mal besser als, als irgendeinen Scheiß zu erzählen. Ja, wenn ich, das ist ja dieses, wenn man nichts zu sagen hat, einfach mal die Fresse halten, so, ne? ja. Einfach zu sagen, ich muss nicht zu allen Sachen eine Meinung haben, wenn ich dazu keine, wenn ich mir dazu gar keine fundierte Meinung bilden kann. Ja. So.
1: Oder sagen wir noch weiter, es gibt einfach Dinge, da geht es um Fakten und nicht um Meinung. Genau. Also, ich meine, ich meine ja, also ich habe keine eine Meinung zu Meinung habe ich, hab ich auf, zu allen, aber ich. Fang nicht an, meine Meinung als Fakt zu verkaufen.
0: Okay, dann drehen wir es so rum. Das ist wahrscheinlich treffender. Ähm, ich würde ganz gerne mal zu einer Kategorie dieses Podcasts kommen. Ja. Äh, und zwar ist das eine Kategorie, mit der du bestimmt was anfangen kannst. Und zwar heißt die, was hast du zuletzt gegoogelt? Wir gehen mal wieder technologisch mal ein paar, paar Jahrzehnte okay. zurück. Ähm, weil ich das immer ganz spannend finde, weil man da eigentlich über die Leute immer so ein bisschen was rausfindet, was sie so vielleicht gar nicht erzählen würden. Ähm, weil man sich ja doch manchmal so Sachen eher googelt. Also ich meine jetzt gar nicht so sowas wie, ja, ich habe vorhin geguckt, wann der Bus kommt. Das, sondern so, wo du mal irgendwie vor einem Problem standst und dich gefragt hast, wie was, wie geht
1: das oder wie funktioniert das? Kann ich dir sagen, kann ich dir sagen. Ah, ich, perfekt. Ich hatte, ich habe gestern, oh, das war eine spannende Geschichte. Äh, da ging es um, ich habe gestern mit einem Kunden geredet, ich bin sehr engagiert im Bereich E-Learning und Podcasts. Mhm. Weil, ich weiß nicht, ob du so ein bisschen diese E-Learning-Welt kennst. Mhm. Ja. Das ist so ein bisschen das ungeliebte Kind, obwohl Bildung eigentlich das Tollste ist, was es gibt. Mhm. Aber, aber du hast eben so oft, du musst du eben als Arbeitnehmer noch Zeit nehmen und dann musst du noch gut ne, und dann gucke ich jetzt abends Fernsehen oder gehe ich jetzt noch eine Stunde vor das Web-Based Training. Ja. Und wir haben uns eben sehr lange Gedanken gemacht, wie kann ich Lerninhalte rein in die Audiowelt bringen mhm. und stattdessen vielleicht als Sales-Rap auf dem Weg zum Kunden, mir im Auto, während meiner Arbeitszeit das reinziehen, anstatt dass ich am Wochenende immer noch die Trainings machen muss. Ja. so so und Das ist eine ganz spannende Geschichte bei Podcasting. Äh, wir, wir bauen eben viel so Apps für, für, für Firmen, die eben ihre E-Learning-Inhalte äh, casual machen und es auf einmal den Menschen wieder Spaß macht. Mhm. Ja, und die nicht, nicht abkotzen, sondern es auch noch cool finden. Ja. so Und da haben wir gestern mit einem ganz spannenden Team von Leuten geredet und da bin ich zurückgestoßen auf die Idee von Spaced Repetition Learning. So, okay. Das ist mein letzter Google, was ich hier sehe. Ja. Kennst du das? Nee, kenne ich nicht. Erzähl. Ey, das ist pass auf, das ist super spannend. Ich habe das zum ersten Mal gehört. Schöne Grüße an meinen alten Kollegen äh, Hendrik. Mhm. Äh, der war mal vor Jahren Praktikant bei mir. Der ist heute äh, promovierter Arzt, Neurologe. Unglaublich schlauer Mensch. Mhm. der Wirklich einer der schlauesten Menschen, die ich kenne, glaube ich. Ähm, und der hatte mir dieses Beispiel gezeigt. Es geht nämlich um die Frage, und das ist, gar, das ist relativ Kainer. Wie lerne ich am besten? Mhm. So. Und, und, und dieses Space Repetition Learning meint eben, dass ich lerne, dass ich was lerne und dann braucht mein Hirn Zeit, es zu verarbeiten, mhm. deshalb Spaced und dann wiederhole ich es. Mhm. Und das ist eine unfassbar effiziente Methode, Sachen zu lernen und ich versuche das für mich selber auch anzuwenden. Mhm. Ne? Und das, das Kennst du das mit den Karteikarten von früher? Naja, klar, ja klar. Du wiederholst eben Sachen und im Space Repetition Learning machst du eben Karteikarten, wartest einen Tag. Und dann lernst du die Sachen, die du nicht konntest. Und das ist super effektiv, um zu lernen. Ah, krass. Und ich lese, ich lese total gerne viele Bücher. Und ich markiere mir immer in meinem Kindle, was mich interessiert. Mhm. Und dann versuche ich so eine Woche später, mir noch mal meine Kindle-Notizen anzugucken. Und dann gehe ich ganz oft in Myro und baue mir äh, zum Beispiel eine Mindmap von dem Buch ah, von cool. meinem Learning. Ja um dann noch mal eine Woche später mir die anzuschauen oder, eine, oder noch eine Woche später mir vielleicht das Blinkes von dem Buch nochmal anzuhören. Ah, krass, und so ja. und so diese Idee, mich mit Inhalten, in, in Abständen mit Inhalten zu befassen hm. und sie zu wiederholen, das ist unglaublich mächt, eine mächtige Lernmethoden das Geile ist, es ist effektiver, einmal die Woche zehn Minuten sich mit dem Thema zu beschäftigen, das für zwei Monate, ja, hm. dann bist du bei 80 Minuten. Da lernst du mehr, als wenn du einen ganzen Tag, acht Stunden, dich, dir das Thema reinziehst. Und das ist Spaced Repetition okay. Learning. Ah,
0: krass. Ich glaube, das mache ich, ohne es zu wissen, was es ist. Aber ich glaube, so lerne ich neue Sachen. Habe ich gerade, als du das erzählt hast, überlegt. Ich habe jetzt auch so, ne, also wenn ich mir irgendwie eine neue Technologie angucke oder so, dann gehe ich eigentlich immer erstmal auf die Seite, gucke mir die Dokumentation an, dann lese ich das. Dann gibt es einen Kanal, ja. den ich gerne gucke. Fireship heißt der, der hat so viele so Technologien, auch ganz coole so 100-Sekunden-Videos wo mir so ein bisschen der Ansatz erklärt wird. ist ja Fire Fireship.io. Muss mir gleich mal einen Link schicken, ja. hört sich spannend auf an. Auf jeden Fall. Ähm, und äh, so und dann beschäftige ich mich immer so mit dem Thema und dann gucke ich mal auf einer Bahnfahrt vielleicht rein und dann ja. fange ich so an, damit ein bisschen was zu machen. Und dann ist es aber immer so, also eigentlich, ja, stimmt. Und das ist immer viel effizienter, wenn man das so macht, als ich, ich setze mich ja. jetzt heute hin und ich versuche, bis heute Abend das alles zu können.
1: So, das ist, ja. ja. ja guck. Naja, und dieses Gespräch gestern hat mich eben dazu gebracht, das noch nochmal dieses Thema komplett in, auch in der Theorie drauf zu ziehen. Ich finde es super faszinierend. Ja, glaube ich. Und guck, das hätte ich von dir wahrscheinlich nicht erfahren, ohne diese Frage. Ich finde die genial. Richtig, ich, ich, hab ich bin nicht drauf
0: gekommen. Habe ich mir auch nicht ausgedacht, die Frage, bin ich ganz ehrlich. Aber, ähm, Aber das ist nice. Ich finde die auch richtig gut. Ähm, ich habe auch gerade mal geguckt, meine, meine letzte Google-Suchanfrage so in die Richtung ist nicht ganz so spannend. Ich habe ähm, In der letzten Woche habe ich einen Podcast gemacht mit Philipp Stollenmeier. Der ist Indie-Entwickler. Ja? Der macht so richtig... Geile, reduzierte Handy-Games. Hat auch einen Apple Design Award dafür gewonnen. Also, es sind so Spiele, wo du meistens so eine Mechanik hast und mhm. die sind schön, die sind simpel und die fügen sich sehr gut. Also, der begreift das Handy total gut als, als, als Gerät selber. Und naja, dann habe ich so gedacht, ach, irgendwie, ich will das auch mal ausprobieren. So. Ich, ich kann programmieren, ich äh, kenne mhm. mich mit Unity aus, das ist so eine Game-Engine. dann habe ich halt irgendwie angefangen. Ja, total, das macht auch echt Spaß. Und dann habe ich, ich hatte ähm, Urlaub mal einen Tag, habe ich mir gesagt, ich, ich stelle mir jetzt einen, einen Timer und ähm, auf drei Stunden habe ich mir den gestellt und versuch mal wie weit ich in diesem Spiel jetzt komme es weil ganz simple Mechanik du hast einen Ball der fällt runter du platzierst so immer eine wie so eine Bombe auf ja. dem Bildschirm und wenn der Ball auf die Bombe fällt wird er wieder hoch explodiert sozusagen ja, 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 und der darf ja, halt nicht ja. auf den Boden kommen und da hab ich dann Also wie so Flappy Bird? Ja, genau, nur mit so ein, bisschen, so ein bisschen Passiver. Also du musst immer diese Bomben an den richtigen an die richtige Stelle platzieren, weil du kannst immer nur eine zur Zeit. Und wenn du es dann halt sozusagen falsch platzierst, fällt der Ball einfach runter und du hast verloren. Ah, okay, und Da musst du so einen verstehen. Highscore halt. Ist auch alles noch nicht rund, alles noch nicht fertig. Werde ich vermutlich auch nie zu Ende machen, weil wie wir schon festgestellt haben, ich, auch ich neige dazu, wenn ich eine Sache dann verstanden <lacht> habe, immer keinen Bock mehr zu haben. Aber da habe ich eben dann relativ viele Sachen gegoogelt, wie Dinge funktionieren und so. Und das ist sowas auch dieses ganze Studium und so, das ist so ein Skill, den ich jetzt auch für meine Arbeit als Redakteur total mitgenommen habe. Dieses, wie man Dinge findet und wie man an Probleme rangeht und wie man sie dann löst. Das ist so durch dieses techige, ist das, das habe ich irgendwie gelernt in diesem Studium. Es ist so ein klassischer Soft-Skill, den ich total mitgenommen habe, total unabhängig von Tech. Aber geil. Ja, okay. Direkt weiter zur zweiten Rubrik. Wir knallen die jetzt voll durch. Ähm, da wirst du auf jeden Fall was haben. Auf jeden Fall kann ich so wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Äh, was ist eine Empfehlung der Woche? Also äh, mein Gast und ich okay. sprechen jede Woche eine Empfehlung an die Hörer*innen dieses Podcasts aus. Was zu cool. Wird. Das kann alles sein. Das kann ein Buch sein. Das kann ein Film sein. Das kann irgendein Erlebnis sein. Das äh, Technologien alles.
1: Hm. Gute Frage. Das darf es ein oder mehrere. Es äh, dürfen ein paar sein. Dürfen auch mehrere sein. Also äh, Wahrscheinlich wird das keine News für irgendwen sein, aber ich bin immer wieder unfassbar geflasht von Miro.
0: Erzähl nochmal, Miro ist eine Miro, ne? Miro
1: ist eine Web-App, mhm. die äh, im Prinzip die Idee hat, ich baue ein Whiteboard im Internet nach. Mhm. Und äh, du fängst eben an, du hast eben so eine Fläche mit es fängt an mit Zetteln, mhm. aber das ist so weitergedacht, du kannst mit dem Tablet darauf malen, du kannst äh, Wireframes bauen und das Geile ist, du kannst Informationen und Brainstorms und verrückte Ideen, so wie sie aus deinem Hirn raufploppen, auf ein Browserfenster bringen, das visualisieren und mit einer eingebauten äh, Funktionalität für Videochat ist mit Leuten zusammen bearbeiten. Ah, cool. Und das Geile ist, du kannst, also wir, wir gehen in unserer Company, wir arbeiten sehr sehr stark nach OKA. Mhm wo man auch sehr kollaborativ arbeitet. Mhm. Und wir machen teilweise Projekte, wo wir mit 40 Leuten auf so einem Whiteboard parallel hängen, alle Krass. Im remote. Krass. Und, und du wie so ein Bienenschwarm Ideen siehst, die, die klarkommen. Und, äh, ich glaube als Tool, also wer es nicht kennt, ich finde Miro, das beeindruckendste Collaboration Online-Tool auf diesem Planeten.
0: Das werde ich mir direkt nach unserer Aufnahme angucken. Das hört sich richtig ja. gut an. Also ich kannte es tatsächlich nicht. Äh, ich habe es noch nie benutzt auf jeden Fall, aber es, ich habe auch gerade parallel auf der Seite. Es sieht auch richtig schick aus. Ist mir auch immer wichtig, dass es schick aussieht. Es ist super. Es ja. ist super. Ja, cool. Und, äh,
1: ja, cool, dass du es noch nicht kanntest, dann freue ich
0: mich. Ja, voll die gute Empfehlung. Eigentlich wahrscheinlich eine Schande, dass ich
1: es noch nicht kenne, aber. Und ich bin Nerd, ich probiere jede Web-App aus, die es auf dem Planeten gibt. Mhm. Und ich meist lösche ich sie in einer, also meist lösche ich meinen Account in einer Woche wieder. Mhm. Aber das ist richtig. Also es gibt keine andere App, die mir mein Creation-Leben, mein Vision mit Menschen kommunizieren so einfach macht. Ich mache da mittlerweile Präsentationen mit. Mhm. Und das Geilste ist, ich kann auf einmal auch in Video-Call mit Leuten quatschen. Mhm. Und sehr oft, ich, ich mache das sehr oft, dass ich, ich, ich bin schnell inspiriert. Mhm. Und dann sitzt du manchmal mit Leuten im Korn und hast eine geile Idee und willst ihnen das zeigen so. Mhm. So. Aber kannst die Idee nicht mit Worten beschreiben. Ja. Und dann sage ich einfach, ey komm, Screenshare, Bam, 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 bam. Ja. Und dann dann, 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 dann kriegst du so schnell mit, und dann sagen die, oh, ich habe auch eine Idee. Dann schickst du den Link und dann auf einmal wird aus so einem kleinen business kennenlern eine total geile kreativ Kreativsession, wo was entsteht.
0: Ja. Und das geht mit Miro. Ah das ist richtig gut. Also, das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Das verlinken wir natürlich auch in den Show Notes Also, die ganzen Empfehlungen und so, das äh, landet da immer ja. alles drin. Ich, cool. ich habe jetzt auch gerade parallel so ein bisschen überlegt, ähm, ich, also, man muss dazu sagen, ich mache diese Rubrik jede Woche und einfach aus Gründen der Fairness überlege ich mir vorher nichts. Weil ich finde es immer blöd, wenn man seinen Gast sozusagen damit konfrontiert. Ja, 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 ja. So, du musst jetzt, aber ich habe übrigens schon was. so Deswegen ähm, habe ich tatsächlich mittlerweile das Problem, dass ich voll viel schon rausgehauen habe, aber eine Sache, die habe ich nämlich auch im Kontext dieses Spiels, was ich da gemacht habe, festgestellt. Ähm, das ist jetzt auch super nischig, aber das macht nichts. Es war früher so, wenn du, wenn du, ähm, du, hast in Unity, hast so eine App gemacht oder ein Spiel. Mhm. Dann musst du das irgendwie exportieren und damit du es dann für das jeweilige Gerät bekommst. so Und das mhm. äh, ist sowieso schon mal nervig, weil wenn du nicht auf Apple arbeitest, geht das tatsächlich für, für iPhones nicht. Du brauchst einen Mac ja. dafür. Und es war halt bei Android immer super anstrengend, weil es gibt ja diese Entwicklungsumgebung für, für Android, Android Studio. So, mhm. da kannst du Android-Apps drin schreiben, aber da musstest du die installieren, du musstest super viel konfigurieren, ganz nervig. Mittlerweile kann man in Unity Hub also das ist so die Drumherum-Software, wo du auch die verschiedenen Versionen und so verwalten kannst, kannst du einfach alles mitinstallieren und der Export nach Android geht super gut, also das kann ich so gesehen empfehlen. In dem Atemzug cool. fällt mir aber ein, meine Empfehlungen sind dann wohl an alle App-Entwickler, uh, React Native ist absolut nichts Neues und Flutter, das sind so zwei Sachen, die man sich vielleicht mal angucken kann, das sind so Plattformübergreifende übergreifende Entwicklungsframeworks, um halt Apps sowohl für iOS und Android zu schreiben
1: okay. und ich, ähm, kann ich nicht. Das ist von Google. Also Aber wie gesagt, ich bin doch kein Programmierer. Ja, dann wundert es mich nicht. Also, ähm, Aber es ist spannend, wir haben tatsächlich bei uns im, im, im Team gerade genau das Thema und wir sitzen, wir, wir sind gerade auch an, an einem App-Projekt dran. Ja. Kenne ich aus unseren morgendlichen Meetings genau ja, diese Problematik immer. Ne? Wie, wie kriege ich, wie, wie, wie kommen wir drum rum, irgendwie zwei Apps schreiben zu
0: müssen. Richtig, und bis jetzt kannte ich immer nur React Native, das war ja so das Standardding, ja. wo du ja auch eine native ja. App hast, so, aber äh, Flutter ist eben, hat nochmal so ein bisschen anderen, äh, andere Syntax, anderen Ansatz und so, und das ist halt von Google, die haben auch eine eigene, also das hat auch eine eigene Sprache und so noch, das ist nochmal ein bisschen ja. was anderes. Ich bin mir sicher, dass meine Kollegen das kennen,
1: aber wie gesagt, ich habe da nur Halbwissen. Ja.
0: Ja, ey, also mega Podcast. Ähm, wir haben, glaube ich, also ich glaube, wir haben uns auch richtig cool in irgendwelche Themen verrannt, was ich aber immer gut finde für einen Podcast. Also ich finde, da muss man sich auch so, da muss man auch. Du bist auch ein toller Gastgeber. Das macht richtig Spaß. Vielen Dank. Dankeschön. Das freut mich sehr zu hören. Du bist aber auch ein toller Gast. Also ich finde es immer. Ja, danke. <lacht> es ist immer schon schön, ähm, wenn, wenn einfach ein Gast auch Bock hat zu erzählen und wenn, wenn, und das hast du und das, damit kann ich mich total identifizieren. Das hat super viel Spaß gemacht und auch was wir eingangs, oder nicht eingangs, aber irgendwo in der Mitte auch mal meinten, dass man ja ähm, in so einem Podcast immer viel lernt. Ich habe in diesem Podcast für mich und ich glaube, wir auch als Netzpiloten haben ganz viel von dir jetzt lernen können und das ist super, weil das können wir mitnehmen. Nee, danke zurück, ich habe auch viel gelernt. Das freut mich, dass ich, dass ich dir was beibringen konnte. Freut mich sehr. Ähm, ja, ich glaube, wir sind aber auch damit am Ende angelangt. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Generell an die HörerInnen, wenn ihr noch Fragen habt äh, zu dem, was wir heute erzählt haben, zu den Dingen, die Alex macht, dann schreibt uns gerne auf Twitter unter Netzpiloten oder Tech und Trara, auf Facebook, Instagram findet ihr uns unter Netzpiloten oder oder ihr schreibt eine E-Mail an techontrara@netzpiloten.de. Sicherlich wirst auch du öffentlich zugängliche Kontaktdaten haben, die du an dieser Stelle gerne einmal nennen Absolut.
1: darfst. Absolut ähm, am einfachsten LinkedIn. Alex Jakobi suchen. Äh, Twitter bin ich auch. Ansonsten ich hab tatsächlich, Facebook, Instagram mache ich nicht mehr. Ich habe letztens weil ich genervt und habe die von meinem Handy gelöscht. Ja. Also ich werde sie wieder installieren. Also ich glaube Facebook nicht. Also. Das
0: ist auch Insta Instagram ich.
1: wiederkommen. Aber LinkedIn und Twitter bin ich immer am Start. ja Und freue mich auch tierisch mit Leuten zu kommunizieren. Ja, genau. Also nutzt die Möglichkeit. Totally open, meldet euch, ich freue mich tierisch. Perfekt. Und dann, wie gesagt, nochmal vielen, vielen
0: Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir hören uns bald schon wieder. Und an die HörerInnen von Tech und Trara, wir hören uns ja sowieso nächsten Montag wieder. Also bis dahin,
1: tschüss. Tschüss und vielen, vielen Dank. Alles Gute und bleibt gesund.